0: Gesunde Böden, gesunde Pflanzen, gesunde Menschen. Kranke Böden, kranke Pflanzen, kranke Menschen. Die Mehrheit von unserem System ist krank. Sei es Wirtschaftssystem, das im Verhältnis zum Ertrag viel zu viele Ressourcen aufbraucht, für das, was im Endeffekt aussieht. Oder unsere Gesellschaft, die je länger sie mehr unter Vereinsamung, Unzugehörigkeit und Sinnlosigkeit leidet, und sehnsüchtig versucht, im Konsum ihre Hunger und Durst zu kompensieren. Auch unsere gerade vorherrschende Leben-Kultur. «Gut» wird mit «schnell» gleichgesetzt. In unserem Wortschatz brauchen wir noch schnell «Hey, ich muss noch schnell!» äh, «Kannst du noch schnell?» «Bring mir doch noch schnell!» «Tu doch noch schnell!» «Ich mach noch schnell!» Die Zeit ist kostbar. Das haben wir verstanden. Wie wir mit ihr umgehen, da dürfen wir uns noch entwickeln. Mit der Aussage «Zeit ist Geld» machen wir uns keinen Gefallen. So nähern wir die Schnelllebigkeit nur noch mehr. Ich kenne selber bei meiner Arbeit als Dienstleisterin, wenn meine Zeit an ein Stundenhonorar gebunden ist. Ich will in der kürzesten Zeit möglichst viel arbeiten, damit mein Kunde möglichst viel für sein Geld überkommt und zufrieden ist. So nicht ich das gelernt. Und mit dieser Haltung und ungesunden Verknüpfung von Zeit und Geld kann ich nur in mir einen inneren Druck aufbauen. Aber wegen dem wird ich nicht früher fertig. Ja, Zeit ist kostbar, allerdings nur, wenn man sie kostbar behandelt. Und wenn ich es wieder einmal vergesse und mich zu fest aufs Ziel fokussiere, dann produziere ich mir selber künstlichen Stress. Der gar nicht nötig wäre, und niemandem etwas bringt. Weder mir, meinen Kunden, noch ein Projekt und schon gar nicht am Prozess. Also übe ich mich mehr und mehr im Umgang mit der Zeit und versuche noch bewusster, die Kostbarkeit im Moment wahrzunehmen. Das Erreichen eines Ziels ist sowieso einer der kürzesten und flüchtigsten Zustände. Und im Grunde genommen wissen wir alle tief uns, alles Gute, Gesunde, Stabile und Langlebige braucht seine Zeit und hat seine Reihenfolge. Stabilität ist nicht durch eine Abkürzung zu erreichen. Und sonst zahlen wir für die künstliche Beschleunigung einen Preis in Form von Systemfehler oder büssen der Qualität ein. Wenn wir etwas ändern wollen, und zwar in etwas für uns Gesundes, Kraftvolles und Stabiles, dann ist ein wichtiger Faktor dafür, dass wir uns Zeit nehmen. Da kommen wir nicht drum herum. Ob wir unsere Berufung finden und leben wollen, ob wir etwas Schönes und Sinnvolles herstellen wollen, oder bauen oder bewirken, alles braucht seine Zeit. Bis es gesunde und reife Früchte trägt. Ich bezweifle, dass wir Menschen wirklich etwas beschleunigen können. Inrede können wir uns das garantiert, vor allem wenn wir unter Ungeduld leiden. Vielleicht haben wir uns sogar die künstlich antrainiert. Pflanzen und Tiere sind nämlich nicht ungeduldig. Also müssten wir eigentlich auch nicht ungeduldig sein, ausser wir leben in einem Systemfehler uns Zeit nehmen für das, was im Moment gerade wichtig ist, das lernen uns Pflanzen und Tiere. Darum können wir uns nicht genug aufhalten an der frischen Luft und unter dem freien Himmel. Alles, was produziert wird, egal ob Menschenproduktionen, Maschinenproduktionen oder Naturproduktionen, desto kostbarer, grösser und umfangreicher das Produkt, desto mehr Zeit braucht seine Herstellung. Zeit zum Reifen überhaupt manifestiert zu werden und auch auf dieser Welt. Wahrscheinlich ist aus dem Systemfehler Zeitmangel überhaupt erst der künstliche Job von der Qualitätssicherung erfunden worden. Kein Wunder, wenn wir am falschen Ort versuchen zu sparen. Und so verbringen wir so viel Zeit, damit im Versuch, Zeit zu überlisten. Wenn so es klingt dann nur mit unbefriedigenden Resultat Und das lohnt sich ja dann auch wieder nicht. Wenn also alles seine Zeit braucht und die Natur lebt es uns vor und wir sind ein Teil der Natur, dann macht es doch viel mehr Sinn, die Zeit, die ein Projekt oder ein Produkt sowieso braucht, in eine gesunde und stabile Planung zu investieren, damit der Prozess der Produktion nachher viel einfacher, weicher und flüssiger stattfindet. Dabei spielt es eine grosse Rolle, nach welchen Grundsätzen, Wert, Prinzipien und Ausrichtung geplant und konzipiert wird. Eine gesunde, bewusste und integrierende Planung und Haltung erschafft gesunde und erfolgreiche Projekte mit Ertrag und Überschuss mit der Zeit. Und das ganz natürlich. Der Weg zum Ziel müssen wir immer gehen. Dürfen wir gehen? Sollen wir gehen? Die Frage ist: Auf was für einen Weg gehen wir? Und wie verfolgen wir? Welches Ziel? Ich freue mich sehr, im Mutmacher-Berufungspodcast Markus Peter Pan zu vorstellen. Er ist internationaler Permakulturdesigner und Lehrer. Permakultur steht für ein Gestaltungskonzept, wo Menschen, Tiere und Pflanzen im Ökosystem Erde gut und harmonisch miteinander und nebeneinander leben können. Gleichzeitig ist Permakultur eine Lebensphilosophie und steht für einen achtsamen Umgang mit der Natur, unserem Heimatplanet Erde. Und sie fördert Gerechtigkeit auf unserer Welt. In seiner Akademie Down to Earth unterrichtet er im Freiluftklassenzimmer die permakulturellen Prinzipien, die kraftvolle, gesunde und stabile Ökosysteme hervorbringen. Seine Studenten lernen, auf die Natur zu hören, die Sprache von der Natur zu verstehen und nach permakulturellen Prinzipien, Landschaften und Gärten ja sogar Städte so zu gestalten, dass er kaputte und verarmte Böden an dem vermeintlich ungünstigsten Ort fruchtbare Erträge und Fülle mit Überschuss hervorbringen. Eine gesunde und stabile Planung und Gestaltung nach den Permakulturprinzipien ermöglicht mit wenig Input viel Output. Ein Traum für jedes Wirtschaftsunternehmen bis zum kleinsten Projekt. Aber wie ist das möglich? Zeit am richtigen Zeitpunkt eingesetzt. Und zwar auch in der Vorbereitung. Und dafür der Markus besonders genau und still an. Er nimmt sich Zeit fürs Land, beobachtet, lässt, taucht ein und wartet bis der natürliche Plan und das Potenzial der Landschaft in ihm auftaucht. Seine Ruhe, die ihn umhüllt, kommt aus einer tiefen Verbundenheit mit der Erde. Während unseres Gespräch sind wir immer ein Stückchen Wald mitten in der Stadt Zürich gehüttelt. Mindestens drei Viertelstunde vor unserem Gespräch haben sich Mücken auf ihn gestürzt und ihn verstochen. Achtsam, wie er selber ist und lebt, hat er seine unglaubliche Ruhe immer wieder aufs Neue aus dem Gesicht gestrichen. Und aus dieser Ruhe, verbunden mit der Weisheit, Natürlichkeit und einer Fülle an erfolgreichen Erfahrungen, ist er unaufdringlich unterwegs durch die Welt, teilt sein Wissen grosszügig und bescheiden rund um Planung und Gestaltung von stabilen und erfolgreichen Permakultursystemen. Permakulturdesigner ist aus meiner Sicht ein Beruf mit Zukunft. Ein Beruf, der sich definitiv nicht durch Maschinen ersetzen lässt ein gesunder Beruf mit einer sinnvollen Arbeit, eine die gesunde Nahrung, gesunde Böden, sinnliche, harmonische, inspirierende und gerechte Lebensräume schafft. Er weiß wirklich, wie wir unsere Welt gemeinsam friedlich, natürlich und sinnlich wandelt. auch für die Generationen nach uns.
1: Ich weiß nicht, aber ich habe ein Bild, mhm. ja, und das Bild ist durch das, dass ich das jetzt so viele Jahre mache. Gärten gesehen habe, die Üppigkeit für solche Gärten gesehen habe, dass würden wir Menschen unsere eigenen Gärten, und das fängt eigentlich schon am Fensterbankerl an, oder am Balkon auf der Terrasse, oder unsere Gärten, oder unsere Quartier, unsere öffentlichen Plätze und unsere Landwirtschaft noch die Grundsätze dann ihr eh keiner mehr zahlen für Nahrung.
0: Schön, dir zu begegnen. Hoi Markus. Ciao. Ciao. <lacht> Pan nennst du dich noch?
1: Ja, ich nenne mich nicht nur so, sondern ich heiße so. Du heisst
0: wirklich Pan? Das
1: steht im selbst in Ausländerausweis steht das so also drin. Okay. Respektive in meinem Reisepost natürlich auch. Genau.
0: Passt sehr gut auch zur Bedeutung, zu der, der ursprünglichen.
1: Aha, ja, was immer das weißt, ja, genau. <lacht>
0: mhm. In der griechischen Mythologie war das der... der... Ähm, der Gott, der Hirtengott.
1: Ja, genau, Aha. das habe ich auch schon mal gehört. Ja.
0: Wald und mhm. Wiesen, der Hüter von Wald und Wiesen. <lacht> Aha, genau. Und du bist... Lehrer, internationaler Lehrer, Berater, Gestalter äh, im Bereich der Permakultur.
1: Mhm, das ist ja so, ja.
0: Was ist Permakultur?
1: Mhm. Also zum einen ist das ein, ein Gestaltungskonzept, mhm. wie man Lebensräume gestalten kann, in denen Menschen, Tiere, Pflanzen sprich die Lebensformen auf dem Ökosystem Planet Erde einfach gut leben oder in Harmonie miteinander leben. Und auf der anderen Seite ist es eine Lebensphilosophie. Und das ist, das ist schon gewesen.
2: Ja.
1: Also, das heißt, das ist ein Design, das ist mhm. Gestaltung ja, und es steckt eine Philosophie dahinter. Mhm. Ja.
0: Was ist das für eine Philosophie, die mhm. dahinter steht? Oder was ist wichtiger? Z.B. Philosophie und, oder dann Gestaltungsart ja. oder umgekehrt?
1: Also, das kann man natürlich nicht trennen mhm. voneinander, sondern in, jeder, in jedem Design, in jeder Gestaltung, mhm. ist im Kern steckt die Philosophie drinnen. Mhm. Ja. Und die Philosophie oder die Ethik in der Permakultur, die sagen, die sagen aus, dass man wieder an einen achtsamen Umgang mit der Erde pflegen sollen, also mit unserem Mutter- oder Heimatplanet, den nennen wir ja Planet Erde oder Madre Tierra, Pachamama, oder? Das ist halt einfach unser Heimatplanet und mit dem sollten wir achtsam umgehen. Und also das ist der achtsame Umgang mit der Erde und der zweite Grundsatz, der sagt aus, also, noch Umgang mit den Menschen. Und da macht man ja nicht nur die Menschen, die man heute halt umgeben, sondern das geht viel weiter. Da geht es um die gesamte World Community. Also wie geht es andere Menschen auf andere, auf anderen Plätzen der Erde, oder? Was haben die für Bedingungen? Wie leben die? Wie geht es denen, oder? Also dass man einfach wieder mehr noch Umgang miteinander sich aneignet oder pflegt. Und der dritte ethische Grundsatz, der sagt aus, äh, da geht es ums gerechte Teilen, und zwar um das gerechte Teilen von Ressourcen, oder das können auch Überschüsse sein. Und das ist so im, im Kern von für jeder, für jeder Permakulturplanung, von jedem Design. Also sprich Earth Care, People Care Fair Share. Mhm. Und bei jeder Gestaltung, die wo ich mache, sind, sind so die Ethics im Fokus, oder? Und rund um die ethischen Grundsätze sind dann die, die Design Principles oder die Gestaltungsgrundsätze. Ja. Mit denen ich heute versuche, sogenannte Permakultursysteme zum Gestalten. Und... Die Eigenschaften von Permakultursystemen sind genau die gleichen, wie, wie Ökosysteme haben. Da, wo wir jetzt gerade sagen, Ökosystem Wald ja. oder der Ökosystem, das Ökosystem Planet Erde, ja. wo aus verschiedenen Teilökosystemen besteht. Und Ökosysteme haben die Eigenschaft, dass sie in sich stabil sind. Ja. Sie sind selbstregulierend. Sie sind sehr langlebig. Und sie bringen Überschüsse hervor.
0: Reichhalt, also Reichtum ja, oder wie?
1: Das ist Reichtum oder man könnte das sagen Fülle, mhm. ja. Also Ökosysteme, in Ökosystemen da bewegt man sich in der Fülle, mhm. ja. Und wir können solche Systeme gestalten, wo wir Menschen Teil für die Systeme sind mhm. und in der Fülle leben.
0: Mhm. Also wir also mit der Permakultur Gestaltung schaffen die Kreisläufe und Systeme, wo der Mensch kann in der Fülle leben.
2: Mhm.
1: Ja, das ist so.
0: Und zwar gerecht. Mhm. Gerecht verteilt.
1: Mhm. Genau. Ja. Und in Harmonie mhm. mit mhm. Pflanzen, mit mhm. Tieren mit anderen Menschen, mhm. ja. Genau, und das kann man bewusst, kann man das gestalten, mhm. Ja. Mhm.
0: Ist das ist das die Aufgabe vom Mensch, dass er das freiwillig oder bewusst machen soll machen?
1: Aha, also ob das jetzt die Aufgabe ist für jeden Menschen, das weiß ich nicht genau. Ja. Aber Es ist zumindest meine Aufgabe. Ja. <lacht> ja. Aha. Aha, aber ich würde mal sagen dass äh, das so sein sollte, dass jeder Mensch bewusst werden sollte, dass er Teil mhm. ist mhm. von einem großen Ganzen, also sprich, ein Teil von dem Ökosystem, dass es mhm. die Industrien bewegt, oder? Mhm. Und nicht so, wie man es heute halt sehr oft beobachtet, dass, man, dass, sie, dass so die, die Trennungen gemacht werden, oder? Zwischen Mensch und Natur, mhm. oder? Man sagt so, wir Menschen... Und da draußen ist dann die Natur, mhm. oder?
2: <lacht> also da
1: hat man so, das sind dann die Tiere und die Pflanzen, oder? Ja.
2: Mhm.
1: Und wenn wir das nicht hinbringen, dass wir uns als Teil von dem sehen, dann weiß ich nicht so genau, wie das Ganze, mit, uns, mit unserer Menschheitsgeschichte ausgehen wird, oder? Mhm. Weil da haben sie halt schon in den letzten Jahrhunderten Trennungen aufgebaut. Mhm. Und jetzt ist so wie so ein bisschen da aus meiner Sicht, so der Höhepunkt erreicht mhm. worden, oder? Ja. Und, wo für mich eine sehr spannende Zeit ist, mhm. gerade in der zum Leben, ja, es passiert sehr viel, sehr viel Bewusstsein, wo passiert, aber auf der anderen Seite wir sehr viel Dummheit, oder? Es hat so wir beides, mhm. ja, mhm. und, ja, und da bin ich gespannt und da bin ich am Beobachten, wie, wie sich das entwickeln wird, oder? Und
0: beobachten ist ein wichtiges Stichwort, das ich immer wieder lese, wenn ich, auch, äh, wenn ich mich auf deiner Webseite bewege. Landschaften beobachten. Kann ich habe richtig gelesen. Landschaften mm -hmm.
2: beobachten. Wie sie, ja.
0: wie, sie, wie sie sind. Wir sind jetzt in Zürich-Oerlicken. Ich mm -hmm. bin nicht davon ausgegangen, dass ich dich trifft, dass ich äh, in der City begegne. Ja. Aber in der City hat es einen Wald. Und in diesem kleinen Wald sind wir jetzt. Da.
2: Mm
0: -hmm. Ähm... Was beobachtest du da? Jetzt gerade in dieser Stadt, in als Jetzt einfach mal so aus mhm. der Perspektive des vom, vom, vom Permakulturgestalter. Mhm.
2: Ja,
1: also ich tue nicht nur Landschaften oder Natur beobachten, mhm. ich tue natürlich auch gerne Menschen beobachten, mhm. weil ich ja weiss, dass die Teile sind
2: mhm. von
1: dem. Und für mich, ist, äh, für mich ist der Lebensraum Stadt bis neu. Ich habe schon mal in der Stadt gelebt, mhm. in Basel, mhm. fast zwei Jahre. Und das war damals auch für mich sehr spannend, oder, wie mhm. sie Leute, oder wie sie Menschen verhalten mhm. in der Stadt.
2: Mhm.
1: Und, und ich tue das auch gar nicht werten, sondern ich nehme das wahr, was mhm. da passiert. Was oder? Ich Eine Sehnsucht. <lacht> Nimm ich wahr. Ob das die Menschen oft einmal bewusst ist, das bezweifle ich. Aber wenn ich da so tiefer schaue, dann, äh, dann gibt es da schon Menschen, die da gut unterwegs sind und, und schon strahlen. <lacht> Aber das sind schon sehr, sehr wenige, oder? Ja. Und ja, es ist ein wenig so es ist nicht so leicht zu erklären es ist ein wenig ja, wir, wir suchen suchen nach was, oder? Ja und und ich finde jetzt, also zumindest da wo ich lebe, oder was ich heute halt bis jetzt für Zürich gesehen habe, finde ich das also eine schöne Stadt und auch eine grüne Stadt, oder? Ich mein, da habe ich schon auch im Laufe der letzten Jahren schon andere Städte gesehen, wo ich <lacht> sagen wir so, okay, das ist Stadt, mhm. ja, wo man eben nicht, so wie wir jetzt, ein paar Minuten geht und dann ist man wo, in einem kleinen Wald oder mal im Grünen. So. Ja, also ich empfehle es als, als eine schöne grüne Stadt und dennoch ist so, was jetzt aus meiner Sicht, aber das ist in der Landschaftsplanung nichts anderes, was ich natürlich jetzt in der Planung sicher verstehe, dass man die natürlich schon noch gut optimieren kann.
0: Wie würdest du Zürich optimieren?
1: <lacht> Dass da halt äh, das Leben schon noch mehr sinnlicher wird mhm. oder Freude macht, oder? Permakultur mhm. befasst sich sehr viel mit urbaner Permakultur. Mhm. Also ist ein Teil von dem. Also da geht es nicht nur um, um Landschaftsgestaltung oder irgendwelche Höfe oder Gärten gestalten, oder? Sondern äh, da geht es ja sehr viel um, uh, um Gestaltung von, von Siedlungen, Dörfern oder, oder Städte, weil ja mittlerweile über, über 60 Prozent der Menschen leben mittlerweile in der Stadt. Mhm. Das ist nur vor ein paar Jahrzehnten ist dies anders gewesen. Und, und so also eine Stadt braucht sehr viele braucht einfach sehr viele Ressourcen
2: mhm.
1: und hat dann sehr hohen Input, oder? Und das ist natürlich für die, für die ganzen Ressourcen, die es so gibt, oder die uns zur Verfügung stehen, ja, ist es nicht sehr förderlich, wenn Städte auf die Art wachsen, wie sie jetzt sind, und auf die Art, wie sie heute halt gestaltet werden. Oder? Und, und äh, diesbezüglich macht man sich da sehr viel Gedanken. Das ist halt auch mitunter ein Grund, warum ich gerade da bin. Mhm. Ja mit dem Lebensraum mehr auseinanderzusetzen und ja, und da gibt's, selbst da gibt es Strategien und Techniken wie man das optimieren kann, sei das heißt es jetzt uh, mit begründeten Dachflächen mit uh, Vertikalgartensystemen, mit uh, öffentlichen Plätzen die man aus meiner Sicht komplett anders gestalten kann also das hat sehr viel Potenzial. Ja. Mhm. Das Sprich, ist das,
0: was dich reizt? Äh, so Städtegestaltung, Zürich gestalten.
1: Äh, ja, Fährung. also nicht nur. Es <lacht> ist nur, halt ja. ein Teil, wo mich reizt. Gell? <lacht> ja, ja, ja. Genau. Und wenn man sich so überlegt, wie viele, äh, also die Hausfassaden, oder? Mhm. das sind ja wie, also ich sage jetzt mal, Anbauflächen. Aha. Oder? Ja. Okay. Ich muss halt einfach anders denken, okay. oder? Aha. vertikal denken, ja, okay. oder? Wir sind das so gewohnt, so linear zum Aha. Denken, alles flach halten, oder? Ja. Ja. Und so ein Gebäude bietet halt irrsinnig viel Anbauflächen.
2: <lacht> ja.
0: ja,
1: spannend. Ja, das ja. heißt, würde ich jetzt die ganze Stadt Zürich wir äh, drücken, ja, wie viel mehr Fläche man hätte,
2: mhm. ja. mhm.
1: und, äh, und das muss dann nicht unbedingt nur Nahrung sein, für die Menschen da mhm. zum kultivieren. Das können ja durchaus äh, andere Blüten für die Sinne, für die Insekten, Nektar, mhm. Früchte, für die Wildtiere, für die Vögel kann das ja genauso gut
2: sein.
1: Mhm. Ja. Dann wird es da, da noch weit mehr lebendiger sein. Es ist zwar jetzt schon lebendig, Aha. sehr schnell.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja. ja.
1: Genau.
0: Es wird dann... Es wird dann <lacht> Was würde würd da, würd da ankommen, wenn du plötzlich vertikal pflanzen äh, Anbauen, gestalten, ergänzen.
1: Mhm.
0: Was würde da ankommen in Zürich?
1: Also, du weißt, was man da machen kann? Nein, was oder? würde
0: da für eine Qualität ankommen? Du hast, mhm. du hast, du hast gesagt, du hast es beobachtet, ja. oder? Dass mhm. Du beobachtest Zürich, und sagst, ja. hey, die Menschen die sind mit einer Sehnsucht unterwegs. Mhm die würde wahrscheinlich vielleicht auch leer oder nicht, wo, wo ja, was machen sie eigentlich mhm. da, oder nach was mhm. suchen sie eigentlich, mhm. ob sie sich selber bewusst sind oder nicht, aber was ja. würde das, wenn, ja, wenn ich mir jetzt, wenn ich das Zürich jetzt einmal so einfärbe, oder mit so Ebenen im Photoshop ergeben, ergänze, <lacht> <lacht> ähm, dann, dann was würde da ankommen, Aha. also was würde da ankommen, wenn du jetzt einfach so freie äh, Hand hättest?
1: Also, die Vielfalt mhm. wird gefördert werden, mhm. ganz bestimmt. Also es hat jetzt schon eine Vielfalt an, an Pflanzen, die man so sieht, oder? Ja. Und das kommt man natürlich noch wenn man Vielfaches, mhm. kommt man das optimieren. Ja. ja. Das heißt, zum Morgen wird Vielfalt, es wird mehr Vielfalt herrschen.
0: Was ist das Was Aber, ist, was ist das Gute an der Vielfalt? Aha.
1: Ja, was bringt die Vielfalt mit mhm. sich? Mhm. Stabilität. Mhm. Also Vielfalt in, in Ökosystemen bringt automatisch Stabilität mit sich. Mhm. Ja. In einem System jetzt, mhm. in einem Ökosystem jetzt. Was die Vielfalt in der Stadt mit sich bringen würde, das wäre natürlich äh, für die Sinne, wäre das sehr wunderbar, für mhm. unsere menschlichen Sinne. Sei es jetzt Duft, Geschmack, Gehör oder Sehen, oder? Aber was ich mir denke, oder was ich mir vorstellen kann, was passieren wird, das wär, es, es wird mehr, mehr Verbindung passieren, die Verbindung, wo eigentlich hinter der Sehnsucht liegt, die Sehnsucht, dass man sie wieder rückverbindet mit der Natur, oder? Und je mehr Pflanzen, Tiere man halt um sich hat, ja, desto leichter ist der Weg, dass man sich da wieder wieder verbindet, mhm. ja. es ja. haben natürlich sehr viele Menschen Angst mhm. vor Pflanzen ja. und Angst vor Tieren. Mhm. Das ist mal, auch, das ist auch nachvollziehbar, also ich habe mich sehr, sehr viel mit der Menschheitsgeschichte befasst, mhm. bin hunderte oder oft tausende Jahre zurückgegangen, weil ich natürlich wissen wollte, warum es so weit gekommen ist, wie es jetzt da einfach ist und mhm. Und das ist so, wie es jetzt ist, also weder gut noch schlecht das ist, ist ja so, wie es ist. Aber ich bin heute halt einfach neugierig, warum es so ist. Und dann ist man natürlich schon klar, warum man so versucht, die Natur so wegzudrängen. oder?
0: Also du hast das Verständnis dafür, dass wir jetzt an dem Punkt sind? Ja. Von der Geschichte her? Mhm. Also ja. das ist, ja. Und jetzt sind mhm. wir an dem Wendepunkt, also, hey, mehr, mehr, mehr entfernen von der Natur können wir uns ja jetzt langsam nicht mehr. Ähm, mhm. das ist die Chance also vielleicht ja schon <lacht> ja es geht schon ein bisschen <lacht> wahrscheinlich schon ja wahrscheinlich schon weil ja. ich kann jetzt noch ein bisschen
2: mehr
0: ähm, ja. <lacht> <Ja. lacht> Einstellungen inere Einstellung <lacht> ja nein ähm, äh, ja du hast gesagt das ist auch der, der Zeitpunkt der Chance oder mhm. also, wo, wo das ist so ein spannendes Feld. Auch, auch wenn so viel, so viel das Gegenteil auch herrscht, ist es mm -hmm. genau so das Feld der Chance, mm -hmm. wo, wo, das eben wieder darf, wo man Teil davon sein kann mm -hmm. ähm, und dazu beitragen
2: kann.
0: Mm -hmm. ähm, Jeder an diesem Punkt oder an diesem Ort mit seinem Talent, wo, wo das wieder vielfältiger, stabiler, mm -hmm. gemeinschaftlicher, schöner, interessanter, harmonischer, gerechter werden kann.
1: Vielfältiger?
0: Ja, das, genau, unbedingt vielfältiger. Ich kann okay. als ich das so gelesen habe, der, ähm, Also, eine, ich habe einen Schwick gemacht, und zwar ist ähm, bestmögliche Nutzung. Genau, Permakulturprinzipien. prinzipien okay. ähm, äh, Ist bestmögliche Nutzung der von außen einströmenden Energien. Und da geht es ja jetzt eigentlich um, um, um Natur und ich nehme an, auch Wind. Keine Ahnung, aber ich habe das Bild gesehen im gesellschaftlichen Bereich von den, von den Immigranten, von mhm. den Flüchtlingen. Mhm. Ähm, es gibt so also unsere Gesellschaft findet die einen finden, hey, ja, weg mit denen die nehmen uns etwas weg. Mhm. Die anderen finden irgendwie, ja, wir müssen ihnen helfen. Mhm. Und, und ja, vielleicht ist, gilt der Grundsatz ja auch für das Miteinander des Menschen, mhm. dass man versucht, ähm, ja, diese einströmenden Energien die, die wir jetzt wenden oder nicht, die einfach jetzt halt kommen, ähm, die, äh, zu nutzen
2: mhm.
0: und als Vielfalt Ergänzung anzuschauen ja. und zu integrieren. Mhm.
1: Genau, um Integration geht's. Mhm. Ja, also da hast du das ganz richtig gesehen <lacht> ja. oder richtig wahrgenommen mit, mit diesen die von, die von außen einströmenden Energien. Okay. Genau. Ja. Und das sind Menschen genauso. Das ist mhm. nicht nur Wind,
2: mhm.
1: ist Wasser, ist Wetter, Sonneneinstrahlung, mhm. Staub, Lärm, mhm. so, sondern eben auch Menschen, die mhm. kommen, oder? Mhm. Ja.
0: Darum ist es Philosophie, also ja. Die Permakultur. Ja, genau. Oder?
1: Ja. Es geht um den nachtsamen Umgang mit den Menschen. Gell? Mhm. Ja. und Ich bin ja selbst selber halb, halb Irre und halb Österreicher. Mhm. oder
0: In der Schweiz. In der ja. Schweiz. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ich bin auch da ein bisschen invasiv unterwegs. Okay?
0: Hä? Ja, unbedingt. Gut, da hier ein Österreicher, wo ja. die Wurzeln, wo ich in der irische Wurzeln ja. wollte, die Zürich verändern ja. ähm, Hey, Wie hat dich das Leben auf diese Aufgabe vorbereitet?
2: Mhm.
1: Also das Leben hat mich darauf vorbereitet, zum einen. Äh, dass ich aufwachsen habe dürfen bei meinen Großeltern mhm. und die haben mich eigentlich vorbereitet aufs Leben mhm. ja also die haben mir das Fundament bereitet würde ich mal sagen ja und die haben mich gut vorbereitet aufs Leben und ja und bei denen bin ich wieder aufgewachsen habe meine Kindheit meine Jugend verbracht, aber dann auch später sehr lang auf dem, auf dem gleichen Platz gelebt, wo ich aufgewachsen bin, mhm. sprich 34 Jahre lang habe ich nur eigentlich dort gelebt, wo ich aufgewachsen bin mhm. ja, und bin dann erst vor ein paar Jahren äh, von dem sehr schönen Platz weggegangen in die, in die Welt, kann man sagen. Mhm. Ja. Und die Zeit dort, umgeben von der noch mehr oder weniger unberührten Natur, oder ist ja dörflich, ja, bäuerlich strukturiert, Gebirge, Wald, Seen, so ein bisschen abgeschnitten, so vor den Hauptverkehrsverbindungen oder Hauptverkehrsweg, oder? Und, und die Zeit dort, die hat mich vorbereitet sprich, also ich, ich sage gern meine, meine Großeltern sind es gewesen und die Natur, die mhm. dort vorherrscht, die hat mich wieder vorbereitet oder oder die hat mir viel gelernt und sorgt So, ja. ja. Mhm, das ist eigentlich ein Platz, wo man nicht weggeht von dort. Also ich bin auch, ich nicht sagen, der Erste, der von dort weggegangen ist, aber es hat noch nicht viel, viel, viele Leute vor mir gegeben, die von dort weggegangen sind. Mhm. Ja. Weil sehr viele Menschen, die suchen einen Platz, mhm. und so einen Platz so mhm. der, der See dort, der hat Trinkwasserqualität.
2: Mhm.
1: Und also viele Menschen suchen einfach einen Platz, wo es auch so ruhig ist. Mhm. Ja. Und da ist einfach Ende, da ist nichts mehr. Da ist, also auch von der Kreusch her, es äh, ist einfach ein wunderschöner Platz dort zum Sein, oder? Mhm. Und Viele Menschen suchen natürlich den Platz. Und ich habe jetzt in den letzten paar Jahren, wo ich halt in der, seit ich in der Schweiz bin, viele Menschen kennengelernt. Und die haben natürlich auch gesagt, sie verstehen das nicht, warum ich mhm. von dort gegangen bin. Mhm. Weil jeder sucht eigentlich noch mhm. sein Sehnsucht, oder? Mhm. Ja. Ja. Und die Leute, die jetzt dort noch leben in dem Dorf, so wie jetzt äh, ja, meine Familie. Meine Freunde, meine Bekannten, die können das, also die leben ja noch immer dort <lacht> und die können das nicht wirklich verstehen, warum ich da gegangen bin.
0: Mhm. Ja. Warum bist du gegangen?
1: Ja, und ich bin gegangen, weil ich einem Ruf gefolgt bin, ja, das ist es gewesen, ja.
0: Wie hast du, wie hast du, wie hast du gehört?
2: Mhm.
1: Äh, ja, das war noch, das ist interessant, weil, äh, weil am Anfang weiß man ja natürlich gar nicht genau, was machen jetzt damit, oder? Und meistens ist ja, oder nicht meistens, bei mir ist es halt zumindest so, weiß ich nicht, wie es bei anderen Menschen ist, ist also bei mir ist es wie, ist, äh, ja, es zeigt sie wie in Bildern. Und es ist da wie wir Message dahinter, oder? Und am Anfang weiß man noch gar nicht, was jetzt anfangen damit, oder? Mhm. Ja. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, also das ist jetzt, äh, acht Jahre ist das Haus. Oder respektive im, im nächsten Frühling werden es neun Jahre, wo das gewesen ist. Und es war so ein Frühlingstag. Und das ist halt äh, bei uns in der Region, wo so ähnlich ist wie das Berner Oberland übrigens, gell, wenn da die Winter sind sehr lang und dann ist äh, noch oft sehr langen und schneereichen Winter, wo jetzt dann immer so sind. Aber es ist halt so, Natur explodiert, oder? <lacht> und man kann da, ja, das geht so schnell. Und, äh, und das Wasser schießt es wie für die Berge raus, oder? Und dann bin ich, und ich weiß gerade noch, ich bin von meiner unter Anführungsstrichen Arbeit <lacht> nach Hause gekommen habe damals mit Körper und Geistig und mehrfach beeinträchtigten Menschen haben wir so einen, einen rollstuhlgerechten Permakulturhof aufgebaut und da bin ich gerade vor der Arbeit heimgekommen und da braucht es schon nach, einem, nach einem, so einem Tag mit, mit äh, da braucht es einmal Entspannung oder mal abschalten und das habe ich mir so angeeignet dass ich da immer unter einer äh, Birke abgelegen bin und das hat immer sehr gut getan, wenn es nur ein paar Minuten gewesen ist, oder? Und dann liege ich halt da ab und dann äh, ja, und dann ist, dann ist die Message gekommen, oder? Und die Message war halt so, hey, schau dir doch einmal um, wo du da bist also das sind ja, man kann auch sagen paradiesendliche Zustände, oder? Und und jetzt hast du so viel gelernt und so viel Erfahrungen gesammelt und und geh doch raus in die Welt und, und gib einfach dein, dein Wissen und deine Erfahrungen weiter. Das war so die, die Nachricht. Ja. Und dann äh, eben, und dann kommt halt einfach der Prozess, wo man sich mit dem auseinandersetzt. Ja, was heißt das jetzt? Rausgehen. Also, aus dem Dorf aussehe die <lacht> fünf Kilometer und das ist schon zweit. <lacht> Oder rausgehen, was heißt das, Aha. Also, man schaut eigentlich, dass man nicht rausgeht, wenn man nicht unbedingt muss. Ja. Und wenn man muss, dann verschiebt man's und man es. Man verschiebt es wieder und wieder. Also man will eigentlich nicht weggehen. Von dort. Und das war dann schon nicht so einfach, wo Wo denn? Ja. Wo ist draußen? Ja. Und bei uns hast du halt immer draußen das andere Ende vom See. Das ist draußen. <lacht> ja. Ja. Aber da, okay. wozu, wozu soll ich da rausgehen, mhm. wenn ich gerade da bin? Mhm. Ja. Und das hat dann schon mal ein paar Monate gedauert, bis es mir dann wirklich so, ja, bis ich dann. Es sind natürlich dann sehr viele Dinge passiert in meinem Leben mhm. innerhalb kürzester Zeit. Und ich denke, das ist auch so ein Muster, wo passiert, so wie die Entscheidung getroffen worden ist, weil die braucht es natürlich dann auch noch gehe oder gehe ich nicht und wenn man sagt, ich bleibe dann, äh, dann werden sich gewisse Dinge ganz anders entwickeln und bei mir ist es aber dann klar geworden ja, es stimmt gell. es stimmt ob ich jetzt möchte oder nicht mhm. es ist einfach Zeit ja, zum dorthin zum gehen und dann bin ich gegangen. Ja. Und jetzt bin ich seit jetzt bin ich acht Jahre unterwegs. Und mittlerweile bin ich sehr viel unterwegs. Ich sehe natürlich sehr viele schöne Sachen auf der ganzen Welt ja. mittlerweile. Ich sehe natürlich auch sehr viele Sachen, die halt nicht so, nicht so schön sind. Und ich bin, bin ihm jeden Tag dankbar, meine Großeltern an meine leiblichen Eltern, dass, äh, dass wir mir das, eben das Fundament bereitet haben, dass ich da sein darf. Ja, und dass wir eben darauf vorbereitet haben, mhm. auf das, wo jetzt ist, weil es mhm. notwendig ist, weil es einfach braucht. Mhm. Und weil ich, weil ich wir. Jeden Tag sehe ich dass, ich, dass ich was dazu beitragen kann, zum Wandel, zum Bewusstsein. Ja.
2: Mhm. Ja.
0: Du bist jetzt in der Schweiz. Aha. Geht's mit den Mücken? <lacht> Sie mögen dich. Ja, ja, gell?
1: Okay. Ja.
0: Wenn wir, wenn wir wechseln sollen, sagen du... Ja. Nein, nein, das, das ist, ist gut. gut. Okay. Ja, ja.
1: Ähm. Fair share. Das würden noch Okay. <lacht> Aha.
2: Ähm, und,
0: und eine Homebase ist, ist die Schweiz.
2: Mhm. Mhm. Wisst,
0: wie hast du es hierher gefunden, dich gefunden, treiben lassen? Was ist mhm. das? Führen lassen?
1: Ja... Uh, also ich mache so ein bisschen Tour des mhm. ja. Und ja, und was natürlich gewesen ist, oder was natürlich der Fall ist, das ist, durch das, dass ich meinen Heimathafen verlassen habe, ja. habe ich natürlich keinen mehr. Mhm. Ja. Auf das war ich nicht vorbereitet. Mhm. Sagen wir mal so, oder? Wenn du zu lange lebst auf dem Platz und du bist alles gewarnt, und plötzlich wirst du in die Welt geworfen, dann, äh, hm. dann ist es manchmal schon nicht so einfach. Mhm. Ja. Und, und es bleibt mir wieder nichts anderes übrig, als im Vertrauen zu bleiben. Und es ist halt jetzt so, wie es ist. Und ich lasse mich wieder lass treiben in dem Vertrauen drin.
0: Von wo hast du dieses Vertrauen?
1: Also ich vermute, das Kind sowohl von der, von der Erde als auch vom Universum. Mhm. Und, und die sich auch uns Menschen als, als Binde geht, oder? Also Wir sind ja so wie in der Mitte drin. Wir bewegen uns auf der Erde, über uns ist das Universum. So. Und da gibt es einen Energieaustausch. Ja, von oben nach unten, von unten nach oben und wir bewegen uns in dem Brennen und wenn man oben offen ist, dann fällt natürlich was, was rein geht durch, ja, und wenn man unten offen ist, sprich sehr viel in der Natur ist, am besten halt Barfuß, würde ich sagen, dann kann es fließen, ja, und dann, dann passieren Verbindungen, Verbindungen werden hergestellt, und von da, da kommt Vertrauen. Aber ich weiß es nicht genau. Das ist natürlich nur Vermutung von mir. Und dann gibt es natürlich noch die, die Herzverbindungen. Also die horizontalen und die vertikalen Verbindungen. Ja. Und wenn Sie die treffen, wo... da ist, also da ist der... Da ist der Punkt... Ja, so erkläre ich mir das, mhm. mir selber das mhm. heute, mhm.
2: genau, ja. Mhm.
0: Down to Earth, das ist deine Akademie, deine Schule,
2: mhm.
0: die hat auch keinen, oder hat sie einen Sitz, also sie ist sehr mhm. beweglich, sie mhm. ist mal da, also die Kurse, die du gibst, ähm, die, sind, ähm, die sind in der ganzen Schweiz, mhm. Ja. Hast du nicht das <lacht> Gefühl, das muss neu mit sein, sondern das soll so sein mhm. oder passt das jetzt einfach? Oder ist das jetzt einfach so.
1: Ja. Äh, also das ist es so. Es gibt verschiedene Plätze in der Schweiz, sie nennen die Freiluftklassenzimmer. Mhm. Ja. das sind verschiedene Permakultursysteme, die sie heute halt gerade im Entwickeln sind, die gerade im Aufbau sind. Permakultur in der Schweiz ist jetzt da noch nicht so so lang wie in anderen Ländern, das der Fall ist, mhm. oder? Es hat sich erst so in den in die letzten paar Jahren, wo es halt immer mehr und mehr Gärten oder Projekte gibt, dass so entwickelt. Und in sehr viel von die Projekte, da bin ich heute halt involviert gewesen oder habe die heute halt mit unterstützt in der Planung, im Aufbau. Und da gehe ich heute halt jetzt mit Studierenden hin und wir lernen von diesen oder für diese Systeme. Also spricht es sind Freiluftklassenzimmer auf unterschiedlichen Plätzen, aber natürlich mit unterschiedlichen Bedingungen, mit Menschen, unterschiedliche Bödenverhältnisse, Ziele. Es gibt äh, Freiluftklassenzimmer in äh, Stogo, in Afrika, im Norden von Pakistan oder in Belgien oder Lettland. Das sind nur andere Plätze, wo eben heute halt auch unterrichtet wird mhm. oder wo das Wissen weitergeben wird. Willis,
0: erzähl mir von einem mhm. Projekt. Wo jetzt gerade findest du irgendwie so, hey, dort war nichts und das ist jetzt
1: das. Aha. Also das hat natürlich jedes Projekt. Das ist natürlich
0: jedes <lacht> Jahr, das habe ich nicht. Okay, Diles <lacht> möchtest du jetzt gar mit uns teilen? Ja. Ähm.
1: Also ich teile gern zwei, mhm. zwei Projekte. Mhm. Und zwar würde ich mal sagen, zwei Beispiele. Zwar sehr extreme Beispiele, die vielleicht auch gleichzeitig erklären, was dazwischen alles möglich ist. Ja. Und ein Projekt, das ist im Berner Oberland, äh, Schweibenalp, Zentrum der Einheit. Das Projekt heißt Alpine Permakultur Das ist auf äh, 1100 Meter mit sehr schwierigen äh, Bedingungen, sprich extreme Temperaturschwankungen, Tag-Nacht-Temperaturen. Sommer, Winter, es liegt, wie gesagt, auf 500 Meter auf dem Nordhang, sehr wenig Sonneneinstrahlung im Winter, schwere, lehmige Böden, also eigentlich Bedingungen, die es sehr schwierig machen, mhm. dort Nahrung zu Kultivieren, wie äh, Gemüse, Obst. Wir haben da große Kräutergärten aufgebaut, das geht nur eher, oder? Aber Gemüse und Obst, das ist schon nicht so einfach. Wildobst, Natürlich ist es schon ziemlich an der Grenze, oder? Und das andere Projekt, das ist in Togo, in Afrika. Das ist direkt an der Küste. Das ist eine tropische Klimazone. Und direkt an der Küste heißt, das sind sandige Böden. Also da kann man von Boden gar nicht sprechen. Sondern das ist nur Sand, mhm. wie auf einem Sandstrand halt. Mhm. Salzig mhm. sind die Böden. Und es geht ständig der Wind von der Küste her heute, halt, oder? Und mit, äh, mit Bodentemperaturen 40, 50 bis 60 Grad in der Mittagssonne, ja. Und, und das sind zwei ganz unterschiedliche Bedingungen, äh, zwar unterschiedliche, zwei unterschiedliche äh, klimatische Bedingungen, zwei unterschiedliche Extreme, unterschiedliche menschengruppen mhm. schreibt halt mal bis gemeinschaft dort sind afrikaner Dogolesen, die dort sind oder mhm. und trotz dessen kann ich hergehen mit hilfe der permakultur mit der philosophie mit der gestaltung mhm. von dem und und ich bin hergegangen und habe innerhalb von einem jahr aus dem sandigen äh, salzigen boden wow. einen einen Waldgarten aufbaut, also das ist jetzt richtiger Wald okay. und da war vorher, also da war wirklich nichts. Okay, ja. wow. Da war Sand und ein paar Bodenleben, zwei Kokosnusspalmen hm. sind auf dem Landstück gestanden oder? Mhm. Und äh, nach sieben Monaten habe ich die ersten Fotos gekriegt. also das haben wir mit Togolesen aufgebaut, mhm. das Projekt. Nach sieben Monaten habe ich die ersten Fotos gekriegt und habe gesehen, es wird grün die Bananen, die Papayas Ginger, Lemongrass, das wächst Taro, Injam das kommt und ein Jahr später bin ich wieder dorthin gegangen und ich bin wir fast in einen, in einen etablierten ja, Food Forest oder Waldgarten eingegangen, oder? Ja, und da ist da ist da hat es gelebt, da drin
0: auch, auch Tiere
1: Und und Tiere sind auch da gewesen Ja, und es hat Nahrung gegeben wo ihm das vorher nicht da gewesen ist, oder? Und auf der Schweibenalp habe ich vorgefunden, auf 20 Hektar oder 10 Hektar, ich sage jetzt einmal eine grüne Wüste. Eine grüne Wüste ist für mich eine Weide, eine Weidefläche. Da sind vielleicht eine Handvoll Gräser drauf. Das hat natürlich vor ein paar Jahrzehnten auch noch nicht so ausgeschaut. Da hat es noch die, die alpinen Matten geben, also die, auch die Kräuter, Vielfalt, ja, aufgrund der, der Überbewirtschaftung oder Überbeweidung ist natürlich auch die Artenvielfalt geschrumpft und das ist dort oben natürlich nicht anders, oder, das ist halt verpachtet worden, das ist beweidet worden und dann ist man dort hergegangen und hat einmal sehr lang beobachtet, <lacht>
2: also ich
1: habe einmal ein Jahr lang beobachtet. Okay, ja.
2: also wie
0: machst du das, beobachten? Mhm hast du jetzt im konkreten Fall
1: gemacht? Ja, also in dem Fall ist es so gewesen, dass ich natürlich äh, immer wieder mal dort hingefahren bin, auf dem Platz. Mhm. Und, und dass ich einfach nur da bin. Also einfach.
0: Ja, bewusst <lacht> da. Bewusst da sein. Ja.
1: Ja. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zwischen äh, der konventionellen Gartengestaltung oder Landschaftsarchitektur. Mhm. Dass man sich die Zeit nimmt, bewusst da zum sein. Und die hat man natürlich so nicht, oder? Mhm. Weil äh, das kostet alles viel Geld und Arbeitszeit kostet Geld und da kann man ja natürlich niemand losschicken und sagen, hey, beobachte du mal ein Jahr lang.
0: Sei jetzt mal ein bisschen dort. <lacht> ja, genau.
1: Aha. Und dann sagst du mir, wie viel Stunde das da <lacht> und dann, Also das verstehe ich natürlich schon, dass das so ist, oder? Warum Landschaft? Ja, aber was, was,
0: was konkret, weißt du, mhm. Ja. Riechst du da? Was brauchst du dafür? Äh, mm -hmm. Was beobachtest du? Wie mm -hmm. beobachtest du? Wie notierst du? Wie mm -hmm. erkennst du?
1: Ja. Es ist äh Ich nehme jetzt einfach einmal das Wort Meditation mm
2: -hmm.
1: in den Mund, oder? Mm -hmm. Ich bin kein Mensch, der da, immer da sitzt mm -hmm. oder irgendwo in Indien in einer Höhle sitzt, mm -hmm. ewig lang und meditiert. Das mache ich nicht. Mm -hmm. Aber ich sage, es ist meine Art und Weise von Meditation, oder? Mhm. Und zwar ist es das so, dass ich auf dem Land sitze, mhm. ich bin da und ich bin im vollen Bewusstsein da. Mhm. Und nur dann kann ich, also wie du vorher gesagt hast, die äußeren Einflüsse wahrnehmen. Mhm. Von wo kommt der Wind? Mhm. Ja. Und wenn ich da sitze, dann will ich merken, dass am Morgen oder am Nachmittag, der Wind von einer ganz anderen Richtung kommt, als wie auf die Nacht, und wenn ich im Sommer da sitze, dann merke ich vielleicht, dass der Wind auch anders kommt, als wie er im Winter kommt, ja, und das, sind einmal, das ist einmal das Äußere, mhm. wo kommt, und ich kann natürlich die Sonneneinstrahlung spüren, auf meiner Haut, so, und ich kann das beobachten, wo geht die Son auf, wo geht es unter, wie ist das im Frühling, wie ist das im Herbst, wie ist passiert das im Winter, ja, der Sonnenstand im Sommer, ja, und das kann ich mal bewusst wahrnehmen. Mhm. Die Einflüsse, die wo von außen kommen. Mhm. Ja, wo das Land den Platz aber selber angeht, das kann ich nur, wenn ich das lesen kann. Und die Natur, die spricht, die hat eine Sprache. Und das ist die Mustersprache. Mhm. Also die Natur spricht in Mustern. Ja. Mhm. Und die Sprache, die muss man erst einmal also die kann man sich aneignen, die kann man lernen. Das dauert ein Leben lang. <lacht> okay. Also nicht, dass man meint, okay, ich gehe jetzt auf einen Sprachkurs und dann, <lacht> und dann kann ich das. Aha. Sondern das, das ist einfach ein Leben langes Studium, oder? Und das geht so tief, oder? Und die, wahrscheinlich reicht der Leben gar nicht aus, oder?
0: Aber es ist ja so interessant, oder? Ja, also Total. Genau. Oder? Also ich stelle mir, das ist ja. ja... Also hat man auch Lust auf das? Ja,
1: genau. Und dann sitzt man da und tut die Landschaft lesen, wie, wie ist die Topografie von dem Land. Sprich, was sind da für eine Hügeln, mhm. was für eine Senken, was für eine Täler. Mhm. Was sind da für die Pflanzen drauf? Was wächst da drauf? Es braucht natürlich auch wieder Pflanzenkenntnis, weil wenn ich die Pflanzen kenne, dann weiß ich, wie die gern, wo die gern steigen, oder? Mhm. Ja. Und das ist einmal so, was das Land angeht, was sichtbar ist auf dem Land ist mhm. das heißt ich arbeite da wie ein Muster, mhm. ich gehe von, von außen immer tiefer und tiefer mhm. oder ja. das heißt ich selber in mir wir ruhiger und gehe tiefer und und äh, und versuche mir mit dem Land zu verbinden mhm. ja. Du bist ein
0: Stück von dem Land genau mhm.
1: das ist ja und wenn ich mich mit dem Land verbinde dann fängt das Land mit mir an zu kommunizieren, mhm. ja. und in der Kommunikation, wo halt auch viel mit Bildern passiert, mhm. kriege ich dann wir, äh, ja, wie Bilder, wie das Land ausschauen kommt mhm. oder möchte, mhm. ja, oder möglich wäre, ja.
0: Das Potenzial.
1: Das Potenzial auf dem Land, genau, stimmt. Mhm. ja, Ja, aber eben, wir hatten heutzutage noch Zeit. Du? <lacht> einmal da zum Sitzen, Aha, oder? Okay, ja. Aber einfach einmal nur eine halbe Stunde, eine halbe Stunde am Tag mhm. da zum Sitzen, oder? Also die wenigsten, wo ich sehe, oder? Schnell mal dort und schnell mal da und dann noch ein schnelles Treffen. Und ich gehe jetzt einmal schnell dorthin. Ich muss noch schnell. Und einmal halten. schnell essen. <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist gar nicht gesund.
2: <lacht> ja.
1: Mhm. Mhm. ja. Also einfach Zeit, gell? Zeit, die große Herausforderung, oder eine von den Herausforderungen heutzutage. Mhm. Halt ja. Und die braucht es halt, die Beobachtung, die braucht Das ist in dem einen Projekt so passiert und das ist auch in dem anderen Projekt in Togo so passiert. Also, dass er zwei Tage und zwei Nächte hat, das braucht. Da bin nur ich für mich da gesessen und habe zu den Leuten gesagt, äh, und ich habe es ja nicht versprechen können, dass man da was machen können, weil das mhm. ist wirklich extrem mhm. dort, gell? Mhm. das ist nicht, schon nicht so einfach. Mhm. Und dann habe ich gesagt, sehr neu, also ich versuche es einmal, oder wir werden es versuchen, aber ich brauche jetzt einfach, einfach nur meine Ruhe. Gebt es mir einfach mal die Zeit für mich, und dann bin ich halt zwei Tage auf der Mauer gesessen, also das ist ja alles eingezäunt, Betonmauer, und zwei Nächte habe ich in der Hängematte verbracht. Zum Glück hat es die zwei Kokosnusspalmen gegeben. Die sind ja. nur vegetierte. Emission. Ich habe schon daraus <lacht> hab. Ja. Okay. Ja, und die Zeit, die hat es gebraucht. Ja. Und das sind zwei Permakultursysteme in zwei komplett andere Bedingungen, oder? Und die Sonne hat ein Jahr gebraucht, bis in die Fruchtbarkeit gekommen ist. Und das auf der Schweibenalp, das hat jetzt vier Jahre braucht vier Jahre, nach der Umsetzung, also das, dann ist sie im laufenden Betrieb übergegangen und in den letzten vier Jahren bin ich natürlich einmal wieder dorthin gegangen, habe das beobachtet, wie sich die Gärten entwickeln und jetzt gerade in dem Jahr im August ist gewesen, bin ich mal für zwei Wochen dort gewesen, für längere Zeit und habe draußen geschlafen und, und es war spürbar spürbar, sichtbar, natürlich auch die Vitalität vom Land mhm. jetzt, also man hat einen Vergleich, oder ja. wie war es vorher, wie ist es jetzt, die Vitalität von dem Land und, und wie, wie robust die Pflanzen sind, mhm. wie, die stehen da wie Krieger. Ach, die ja. die da, mhm. echt Wow! Einmal hat es geschneit in der Nacht, also es war kalt, am Tag hat es 25 Grad, also das sind Extreme, oder? Mhm. Und mit sowas muss man mal klar kommen. Das ist halt eigentlich
0: wie Peru, Machu Picchu eigentlich, schon fast so. Mhm. Genau,
1: ja, kann man so sagen. Ja, genau. ja. Und das sind starke Pflanzen, ja. die sind resilient, oder? Ja, ja. Und solche Pflanzen braucht es, wir brauchen ja solche Menschen, oder? Oh ja, das die. brauchen wir. Ja. Mhm.
0: Aber es heisst im Fall, und ich habe irgendwo die Frage ähm, aufgeschrieben, braucht Natur überhaupt das Design vom Mensch.
1: Also nur, wenn der Mensch drinnen leben möchte? Wenn der ja. möchte drinnen
0: leben, mhm. oder? Also, mhm. Wenn du sitzt und sagst, ich nehme mir jetzt Zeit und gehe mit dem Stück Land in Kontakt mhm. und ich höre, mhm. was das Potenzial ist, also mhm. irgendwie so ein Mensch, der zu einem ähm, Karriereberater geht, in Schlusszeichen geht, ähm, bist, machst du das eigentlich für das Land? Das mhm. Potenzial aufzunehmen, hey, das ist möglich. Ähm, das sind die Talente, das sind ihre Werke oder ihre, 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 ja, ihre, ihre Gaben, die mhm. sie hat. Oder die man könnte ausschaffen könnte. Mhm. Und dann, und dann geht es ja, in ein Spiel miteinander, wo, wo in eine Verbindung miteinander, in einen Tanz. Geht. Mhm.
2: Ähm,
0: dass dann wirklich etwas daraus wachsen kann. Ja. Und ein Bild entsteht. Mhm wo auf einem Muster passiert.
1: Ja, genau. Und wo halt der Mensch ein Teil davon ist. ist genau, ja, genau. ein mhm. davon ist. Ja.
0: Und wenn er natürlich... Also Permakulturprojekte sind ja oftmals mit Menschen, sind, sind immer viele Menschen beteiligt, oder? Das sind nicht viel, Also sind, mhm. man braucht sicher ab und zu ähm, mhm. äh, Maschinen.
1: Mhm. Ja, das kann durchaus der Fall sein. und durchaus ja. der
0: Fall sein, aber mhm. man sieht auch immer ganz viele Menschen, die mit. Arbeiten. das ist ja. ein gemeinschaftsbildendes
2: Aha.
0: Projekt oder schaffen oder wie sagen wir denn? Mhm. Gemeinschaftsbildend fördernd.
1: Ja, Aha. Das, fördert, das fördert auch menschliche Beziehungen. Mhm. Es fördert Freundschaften unter Menschen. Und klar hat es natürlich Projekt genauso gut, wo, wo da nur eine Handvoll Menschen sind oder vielleicht nur nur zwei Personen sind, mhm. die gibt es aber Aber es ist schon tendenziell so, dass äh, es ist sehr selten Was ist selten, dass der Kultur, oder?
0: Dass nur
1: wenige Menschen beteiligt sind in einem Projekt, ja. oder? Es ist schon immer so, dass, dass mehr Menschen involviert sind. Mhm. Ja?
2: Mhm.
1: In, in der Umsetzung, im Aufbau mhm. oder auch später dann in, in der Kultivierung für die verschiedenen Gärten. ja. ja und das ist auch gut und schön dass das so ist ja. weil das verhilft uns Menschen natürlich wieder in, in die Verbindung zum Kämmer. Ja. wenn man da drin sich bewegt und aufhält. Ja. Mhm.
0: es ist auch ein wertschätzen also wenn 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 es äh, 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 Gemüse wo du weißt hey das ist da außen Frucht das ist da außen gewachsen und ich habe es gesetzt, oder es oder, ja. oder, äh, gehört zu dieser Familie, oder einfach so die Geschichte mit überzukommen, ähm, ja, dann, dann ist das eigentlich eine unbezahlbare Frucht, oder? oder nein? <lacht> Aha,
1: ja. Aha, Etwas also man könnte es wahrscheinlich, wenn man das jetzt so sieht, äh, wäre es unbezahlbar. Mhm. Ja. So wie eigentlich also mir kommt jetzt gerade Honig in den Sinn. Ja, okay. Also der Honig wäre unbezahlbar, würden wir die Stunden rechnen von einer, von einer, von einer Honigbiene, die sammelt, oder? Also oh wir ja. konnten das ja auch nicht bezahlen, ja. so gesehen, oder? Ja. Ja. Und das ist aber interessant, dass du das jetzt da so siehst und dass du das so ansprichst, weil da wäre natürlich auch öfter mal gefragt, ja, was ist jetzt, oder? Im, äh, in der, im Biolandbau oder biodynamischen Landbau wo ja die, die Nahrungsmittel oftmals am höheren Preis äh, gehandelt werden, als wie jetzt der konventionelle Nahrung, oder? Ja. Was ist jetzt mit der Permakultur, permakulturell kultivierten, nicht produzierten Nahrung, mhm. sondern die wird ja kultiviert, die Pflanze, oder? Die Nahrung wird ja kultiviert. Was ist jetzt mit der? Gell? Verdoppelt sie, verdreifacht sie den Preis? <lacht> ja. so, das ist auch ein spannendes, spannendes Thema, wo man natürlich, klar, wird man da gefragt, gell, Leute, die sich mit dem Thema befassen. Und also, ich weiß es nicht, aber ich habe ein Bild. Mhm. Ja. Und das Bild ist, durch das, dass ich das jetzt so viele Jahre mache, die Gärten gesehen habe, die Üppigkeit für solche Gärten gesehen habe. Dass würden wir Menschen unsere eigenen Gärten, und das fängt eigentlich schon auf, am Fensterbankerl an, oder am Balkon, auf der Terrasse, oder unsere Gärten, oder unsere Quartier, unsere öffentlichen Plätze, und unsere Landwirtschaft noch die Grundsätze gestalten, dann müsste eh keiner mehr zahlen für Nahrung. Weil, weil's da, weil dann Überschüsse da sind. Oder? Also die meisten Menschen in Supermakultursystemen, so die sie halt, halt nach einiger Zeit etabliert haben, die wissen ja eh nicht mehr, wohin mit dem.
2: Gell, ja, das ist, also das ist ich, so. ich habe mir
0: gedacht, also mhm. ich hab mir das überlegt, hey, wenn du dich entscheidest für, für, für so einen Garten, dann, du mhm. irgendwie, dann ist irgendwie Arbeit wahrscheinlich nicht, dass das kommt, mhm. sondern wie du das losbringst. Ja,
2: genau. weil es, so, <lacht> es
0: so viel ist. Aha.
1: Ja, genau. Weil die Natur, sie ist, in, äh, sie ist in der Fülle, sie ist im Überschuss, mhm. Gerade wenn wir uns da jetzt umschauen, was der Biomasse ist, Saatgut, gut was da oben liegt, oder? Mhm. Also das ist. Pff, da ist einfach so viel da, oder? Mhm. Und jetzt versucht man eben, das System zum gestalten, wo genau so funktioniert wie das Ökosystem. Und wenn man das gut gestaltet, bewusst gestaltet, sie Zeit nimmt für Beobachtung, sie in die Verbindung eingeht, oder? Ja, dann ist das Resultat gleich Fülle, Überschuss. Ja? Mhm. Und und das ist so, also schon ein bisschen, das ist auch schon ein wenig schräg für, für mich, oder? Und ich weiß, dass jeder, dass die Leute da, das ist Arbeitszeit und das muss man ja verrechnen und man muss ja Löhne und so weiter, das weiß ich schon alles. Also es muss sich grundlegend andere Dinge müssen ändern, dass das dann so aufgeht. Aber wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass wir für unsere Grundbedürfnisse als menschliche Wesen, mhm. down to earth, zu müssen, dann ist das eigentlich äh, äh, schon komisch, oder? Mhm. Für dass, dich unverständlich. Ja, dass wir fürs Wasser zahlen müssen, mhm. fürs Essen mhm. und dass man ein Dach über dem Kopf hat, immer.
0: meine... Nee, ne? Eigentlich. Ja.
1: Aber, ja.
0: Okay, okay. Ja.
1: Aber in mein, in mein Bild von einer, einer zukunftsfähigen Welt, oder? Schaut dieser so aus.
2: Ja. Aha.
0: Schönes Bild, das du mhm. da in dir trägst. Ich habe jetzt doch eine Frage.
2: Mhm.
0: Ich habe dir ja gesagt, du, du bist auch im so Überfluss oder? Mhm. Ähm, für Fragen, die ich da stellen könnte. Ähm, du hast irgendwo habe ich gelesen, Boden heilen. Deine Arbeit hat auch mit Boden heilen oder nähren oder was ist es? Boden, also einen, einen, einen Satz. Aha. Genau, gesunde Erde, gesunde Pflanzen, gesunde Menschen. Mhm. Kranke Erde, kranke Pflanzen, kranke Menschen. Wer das weiß, wird alles unternehmen, die Erde neu zu beleben. Mhm. Das sind deine Worte?
1: Ja, hm, nicht ganz. Mhm.
0: Ist gleich. Ist gleich. Okay.
2: <lacht> Habe ich auf deiner Seite gefunden. Okay. Ja. Aha.
1: ja, das ist es so. Was soll ich da, das ist dazu sagen, gell? Äh, Pflanzen ernähren sie von Mikroorganismen, vom Bodenleben, von... Substanzen von Nährstoffen in der Erde drin. Und wenn es da natürlich auch Vielfalt gibt, oder wenn es wenn, einen Reichtum gibt, dann können die Pflanzen das durch ihre Wurzeln wie aufnehmen mhm. und können dementsprechend wachsen. Also es geht wieder ums Fundament eigentlich. Und können dementsprechend wachsen und ernere Früchte und Samen ausbilden und wenn wir halt Nahrung, also qualitativ hochwertige Nahrung zu uns nehmen, sprich unbezahlbare Nahrung zu uns nehmen,
2: mhm.
1: dann sind wir natürlich auch wieder gesund. Mhm. Ja? Das ist wie ein Kreislauf. Mhm. Ja? Mhm. Und leider ist halt die gibt es halt da keine gute Nachricht zu verkünden, weil die meisten Böden, die sind kaputt, mhm. also die sind sehr arm am Bodenleben mhm. und obwohl das vielleicht von außen macht, es nur so den Anschein, ja das schaut ja eh gesund aus, schaut man sich das aber genauer an, mhm. sprich man macht Bodenanalyse und das kann eigentlich jeder von uns machen, mhm. ja. Man braucht einfach nur eine Handvoll Erdennehmer. Und einmal dran, dran ruchen, mhm. oder mal schauen, wie viel Bodenleben das da aktiv ist, Sichtbares. Mhm. Und wenn ich, wenn ich kein sichtbares Bodenleben sehe, dann wird halt wahrscheinlich auch der Boden nicht belebt sein. Ja. Mhm. Es ist natürlich sehr, sehr viel unsichtbares Bodenleben. Mikroorganismen, Bakterien, Pilze oder so, oder? Wo man nicht sieht, oder? Mhm. Also das ist sicherlich ein mal Indikator, oder? Man kann natürlich Würmer zählen
2: mhm.
1: und man kann mal ja von so einem Quadratmeter, mal Quadratmeter. Da sollte man im Schnitt zwischen 40 und 60 Regenwürmer finden. Mhm. Das kann jeder ausprobieren, mhm. oder? Und mit Tief auf 30 cm. Okay. Ja. Und sehr selten, sehr, sehr selten mhm. findet man das. Auf permakulturell bewirtschafteten Böden, da findet man über 600 <lacht> Würmer. Würmer, einfach nur Regenwürmer. Okay, ja. wow. Mhm. Und die Regenwürmer, das sind halt neben, die, neben der Vielfalt, Artenvielfalt, die da ist im Boden, sind halt das die Tiere, die halt auch Humus aufbauen einen mhm. fruchtbaren Humus machen. Mhm.
0: Ja. Wow, 600?
1: Ja. Okay. Mhm. Also das hat man schon mal festgestellt, also da hat man Versuche gemacht, also Umstellung von, von biologischer Bewirtschaftung auf permakulturelle oder, oder permadynamische Bewirtschaftung, mhm. also biodynamische und permakulturell geht ja sehr mit der Philosophie einher, und dann hat man das festgestellt, oder? Ja. Und das kann man mal ersichtlich ja sein. Man kann, auch, wie gesagt, riechen. Man kann auch ein bisschen Erde im Mund nehmen. Mhm. Ja. Und dann einmal schauen, wie die schmeckt. Okay. Ja. Und ich mache das sehr oft. Aha. Und oft einmal spucke ich die Erden sofort wieder aus, weil es grauslich ist. Okay. Und Bodenkundler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, dass die meisten Böden in Europa die sind kaputt mhm. ja. eben, man hat halt in, die in die letzten Jahrzehnte rausgeholt wo nur geht, sehr wenig wieder zurückgeben. heutzutage ist halt sehr viel Input von außen sprich irgendwelche Düngemittel oder, oder Schädlingspestizide Und da, mhm. da kenne ich mich aber nicht so gut aus man muss von außen sehr viel eingeben, damit ja. dann letztendlich wieder Ertrag außerkommt. Und das ist nicht nötig. Und das ist heutzutage ist das nötig, weil sie die Böden nicht mehr selber mhm. selber erhalten können. Also der Boden ist ein Organismus, mhm. der sich nicht mehr selber erhalten kann, sondern wir künstlich erhalten wird, sagen wir so. Und da kann man dann durchaus von Erdheilung sprechen, mhm. ja wobei, ich würde mich selber jetzt nicht als dem bezeichnen, ja, es ist, eine, also das hat das erste Mal, hat das ein peruanischer Schamane zu mir gesagt, ja, der Don Augustin heißt der, mhm. und der hat das erste Mal zu mir gesagt, du bist ja, du bist ja Erdheiler, du machst ja mhm. Erdheilung, gell?
2: Mhm.
1: also nicht, haben sie übersetzt, gell? Ja. Und, und, und das war mir am Anfang, war man das schon ein bisschen, oh, oh,
2: jetzt. <lacht> <lacht>
1: also, ich habe gesagt, ich bin Gärtner, oder? Also, ich tue eigentlich nur Gärtnern. Ja. Und das Gespräch war dann sehr interessant mit dem, wo der gesagt hat, und der sieht das natürlich auch in seinen Reisen, wie, wie oft einmal kaputt die Böden sind und kaputt die Menschen sind. Ja. Und der hat heute halt auch gesagt, es braucht heutzutage wie beides, die Heilung der Böden, die Heilung der Menschen. Und weil wir ja Teil von dem System sind, braucht es wie, stimmt's, braucht es beides. Genau. Ja. Und, und, das, äh, und das Erstaunliche ist, dass in der Permakultur kaum Probleme gibt. sehr lösungsorientiert ist, dass es Strategien gibt, wo man oft einmal in kurzer Zeit Boden beleben kann oder kaputte Böden oder unfruchtbare Böden, dass man die wieder lebendig machen kann. Also sprich, das kann in unserer in unserer klima gemäßigten, kalt gemäßigten Klimazone, nein gemäßigten Klimazone äh, kann das oft einmal zwei Jahre, vier Jahre dauern. Und dann ist das wieder gut. Ja. Also je nachdem, wie, wie stark belastet die sind. Ja. Aber das ist jetzt keine Generation oder zwei oder drei Generationen. Sondern die sind ein paar Jahre. Und das habe ich auch schon sehr oft erlebt oder beobachtet, wie das passiert. Ja. Und das können wir Menschen, können das machen. Ja. Und oft einmal mit ganz, ganz, ganz einfache, einfache Strategien, wo mit gar keine großen, großartigen Technologien oder Kosten, die dahinter sind, sich verbieren. Ja. Also es hat wie oft einmal, man könnte so sagen, es ist wie fast umgekehrt, der Input ist ein sehr niedriger, aber der Output ist ein hoher. Mhm. Ja. Und so wie wir es jetzt kennen, die Systeme ist ein hoher Input und dementsprechend ein niedriger Output. Ja.
0: Also eigentlich müsste sich die Wirtschaft, <lacht> müsste die Wirtschaft bei Permakultur abschauen oder in der Natur abschauen. Oder, nein, bei Permakultur. Die Prinzipien der Permakultur ähm, von ihnen lernen, wie sie wirtschaftlicher sein, gesunder, stabiler,
1: Mhm. Sein ja, könnte, ja? ja, schon. Also, da gibt es sicher die einen oder anderen Grundsätze. Also, ich meine, das da Prinzip so. von
0: wenig Input, hm. so viel Output, mhm. oder? Und ja. heute ist es ja wirklich definitiv umgekehrt. Ja,
1: genau. Und es ist nicht nachhaltig.
0: Und es ist nicht nachhaltig, ja. Aha. Was heißt für dich nachhaltig?
1: Aha. Äh, für mich heißt es nachhaltig. zukunftsfähig, dass ich, also Nachhaltigkeit hast, dass sie heute was mache oder heute, oder in meiner, in meiner Arbeit als, als Planer, dass sie Systeme gesteuert, die auch noch für kommende Generationen und nur weiter aus weiter noch funktionieren, ja. Das ist für mich nachhaltig oder zukunftsfähig, Systeme aufzubauen, die für zukünftige, äh, für zukünftige äh, Gesellschaften auch noch funktionieren. Mhm. Ja. Für kommende Generationen auch noch funktionieren. Also nicht so das kurzfristige Denken. Ja. Und da macht man sich natürlich auch sehr viel in der Gestaltung Gedanken. Was kann ich jetzt machen, dass das möglichst langlebig ist? Ja. Eben, wie kann ich, man kann Böden aufbauen, die sind hunderte Jahre stabil. Ja. Hunderte,
0: hunderte Jahre.
1: Hunderte mhm. wow. Die sind hunderte Jahre fruchtbar. Also ich kann jetzt mein Leben verbringen. Mhm. Ich kann Humus aufbauen. Mhm. Man spricht vom aktiven Humusaufbau. Mhm. Ja. Und das kann ich jetzt machen. In meinem Leben kann ich das machen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie, wie ich weiß nicht genau, wie viel Kubik mit der Erde, die der nächsten Generation zurücklassen kann, die fruchtbar ist und in sich so stabil, dass weder vom Regen ausgeschwemmt wird, dass die Nährstoffe drinnen gebunden werden oder dass von der Sonne verbrennt wird, wie auch immer. Sprich wir von stabilen, dauerhaften Böden. Also heutzutage, wir haben all die, all die, die Strategien, mhm. Die gibt es, das braucht man nicht neu erfinden, wir müssen es nur, nur anwenden, ja. müssen es nur machen und vor der Natur lernen und beobachten und genau hinschauen. Da ist nämlich genau so ein Regenwurmgacki, oder? <lacht> 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 Wo man da gerade sieht. Genau. Ja. Und, und äh,
0: das ist ein Gold. Ja, genau. Das ist das Erdgold. Das
1: ist das schwarze Gold. Ja, das hat der Regenwurm gemacht. Ja. Der macht das perfekt, oder? Ja. Ja. Der macht fruchtbaren Humus, Fruchtbar stabilen Humus. Das heißt, der Regenwurm ist das Muster. Ja. Man lernt vom Regenwurm. Wie macht es der Regenwurm? Mhm. Und genau so machen es wir dann auch. Ja. Das ist das von der Natur lernen. Jetzt könnte man sich meinen, ja, was soll die vom Regenwurm lernen, oder? Aber es funktioniert so. Es oder? funktioniert so, okay. Genau.
0: Und das lernt man bei dir, bei euch?
1: Mhm, genau. Das lernt man in der Akademie, in verschiedene Kurse, Workshops, mhm. in äh, verschiedenen Ausbildungen, wie zum Beispiel äh, den Permakultur Design Kurs. Das ist so der Grundkurs. Mhm. Das ist also ein zweiwöchiger Intensivkurs, wo es auch Praxis, Praxistage dazu gibt. Und da kriegt man mal, und das ist auch wie ein Sprachkurs. Ja. Man lernt einmal Grund, den Grundkurs oder das Fundament in der Permakultur. Ja. Beobachten. Den Grundlagenkurs. Ja. Viel nicht. mit beobachten Aha. natürlich auch. Ja.
0: Also jetzt zum Beispiel, mhm. ich habe ja kein, also ja, ich, ich wohne da im Zürcher Oberland ähm, und habe hab ein, hab ein bisschen, bisschen Grün rundherum. Mhm. Was kann ich jetzt wenigstens auf denen war? Quadratmeter, die ich Qualität machen, kann, um die Qualität der Erde zu verbessern. Auch wenn es noch so klein ist, Will dini Projekt, du hast riesige Projekte, oder? Also du, du, hast ja, mhm. du betreust da für mich unerreichbare Projektgeschichten. <lacht> okay. Du bist da so, äh, so weitläufig ähm, im Einsatz, aber was kann ich ganz konkret oder auch Leute, die einfach einen Balkon haben. Was, mhm. kann, was können wir machen?
1: Mhm. Also da ist natürlich dann... Meine Gegenfrage ist, also... Was will man denn gerne machen? Mhm. Wie viel Zeit will man da investieren? Mhm. Oder? Aber selbst wenn man gar keine Zeit nicht hat,
2: mhm.
1: <lacht> ja, kann ich immerhin noch... Also äh, nur
0: schnell was machen Kann man ja. nur
1: schnell was machen? <lacht> ja, ja. Aha. ja, genau. Mhm. Es gibt so diese One-Day-Garden. Okay. Ja, genau. An einem Tag sind die gemacht, okay. oder? genau mit so Schicht Mulch, Beete sind das, so ähnlich wie man auch da jetzt sieht. Mhm. Die Erde mulcht sie, sie mhm. bedeckt sie, oder? Mhm. Aber was man machen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt gleich Nahrung kultivieren möchte, weil das braucht natürlich Zeit, oder? Das ist mir schon klar. Ja. Dann kann man einfach was für Insekten machen, für die Bienen und ich kann Nektarpflanzen dort geben.
2: Mhm.
1: Und die wachsen für sich. Ja. Mhm. Ich kann Wildsträucher, Wildobst dahingeben Und wenn ich die nicht beernt dann sind es halt Vögel, mhm. die das beernten, oder?
2: Mhm.
1: Und sie haben eine schöne Belaubung, sie machen auch schöne Blüten, sie haben eine schöne Herbstfärbung. Sehr viel sind auch im Winter attraktiv. Und dann hat zumindest die Natur schon mal profitiert. Mhm. Davon. Ja. Wenn nicht schon direkt der Mensch, der profitiert, oder? Und, und trotzdem habe ich ja schon Permakultur Balkan gemacht. Ja. Also damals, wo ich äh, eben wo in die Schweiz gekommen bin, da habe ich in Basel gelebt. Und da haben wir von Hand durch großen Balkan. Genauso Ungunstlage. Weil das ist ein nordwest ausgerichteter Balkan gewesen, wenig besand, aber sehr klar gewesen, oder? Da hat man so nach dem Grundsatz, den nennt man Schichten und Stapeln, da haben wir dort Pflanzen übereinander. Man macht Mischkulturen, ja. Und da haben wir jetzt nicht großartig Nahrung kultiviert, oder? Aber wir haben Nahrung für die Seele kultiviert, weil es grün ist, weil es duftet hat, sehr viel Kräuter duften, weil es blüht hat und weil es immer Insekten da gewesen sind. Ja. Und das kann man sicherlich auf einem Balkon, auf einer Terrasse oder in einem kleinen Garten, kann man das durchaus machen. Und es ist aber nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass man immer große Flächen braucht, dass sie immer so große Projekte sein müssen. Es geht vielmehr geht es eigentlich darum, dass man man kann sehr kleine Flächen, nämlich auch sehr vielfältig, bewirtschaften. Aber ohne, dass man zu viel von der Erde wegnimmt. Ja. Ja. Also man kommt jetzt mal an eine kleine Fläche, viele Pflanzen draufnehmen und auch viele Nährstoffe weg. Es kommt darauf an, was man da drauf gibt, oder? Mhm. Also man kann sehr kleine, sehr kleine Flächen auch sehr vielfältig gestalten, genau. Und ja.
0: nährend auch.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja. so ein Projekt habe ich gemacht im Bar, im Kanton Zug also das war für mich das Projekt Vielfalt auf kleinster Fläche ja. also ein paar hundert Quadratmeter wo man halt so hat also viel Haus und wenig Land, oder? und also da hat man also Kräutergärten, Duftkräutergärten im Eingangsbereich Mehrjähriger Gemüsegarten. Man hat dort kompostiert, Bärensträucher, sogar Wildobst, Wildhecken, Kulturobst mit Unterpflanzungen von Erdbeeren. Es hat sogar einen nächtlichen Duftstaudengarten gegeben. Das sind Pflanzen, die sehr speziell in der Nacht zum Duften anfangen. Wenn man da gerade die Schlafzimmer hat und man hat die Tür offen, dann kommen halt Duft Düfte nach einer. Bis hin, bis hin zu einer Dufthecke, ja, und das war, das war ein Projekt, wo, wo ein paar Monate später die Leute in dem Haus, die haben das alles nicht mehr beernten können, also war, innerhalb von ein paar Monaten war der Überschuss, und das wirklich auf, auf nur ein paar hundert Quadratmeter, auf einer kleinen Flächen, oder?
0: Also, was, was muss ich mir da vorstellen, ein paar hundert Quadratmeter? Haus oder Land? Wie viel Land? Land.
1: Land, Land. Ja. okay. Mhm. Genau. Also, in deinem Beispiel
2: heute. In dem Beispiel, ja. Also ja. in dem
0: Einfamilienhaus. Genau, mhm. genau. Beispiel. Ja.
2: Mhm.
0: Also, habe ich das in dem Fall richtig verstanden? Vorhin hast du gesagt, hast, hey, für mich ist es eigentlich unverständlich, dass... Als Mensch, dass wir für, 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 für unser Mensch sein, dass wir Nahrung haben, dass wir leben können, äh, dass wir äh, auch für ein, Haus über, ein, ein ein Dach über dem Kopf bezahlen müssen. Ich habe da einen Traum und sehe das, wie, wie alle, eigentlich alles da sein könnte. Ist das dein, deine Vision, die du da in dir trägst und in die Welt bringen willst?
2: Mhm.
1: Es ist sicherlich ein Teil von der Vision. Wo es mal um die Basics geht, oder? Ja. ja,
2: genau. Die Basics.
0: Ja. Und dann, wenn das genau. dann, was kommt dann? Ja.
1: Das ist der Rest. Ja, also das, was mir, oder wo meine Vision ist, oder, das, oder mein Wunsch, wo mhm. mein Wunsch ist für, mhm. die, für die Menschen,
2: mhm.
1: das ist, das ist wir, einfach, dass wir die Verbindungen wiederhergestellt werden. Dass uns einfach wir Menschen wieder mehr verbinden, mit der Pflanzenwelt, mit der Tierwelt, Und eigentlich nicht nur mehr verbinden, sondern komplett wieder verbinden. Ja. Weil es gibt drei Lebensformen auf der Erde. Das sind Menschen, Tiere und Pflanzen, oder? Mhm. Und wir können uns nicht trennen voneinander, oder? Und das ist mein Wunsch, dass die Verbindungen wiederhergestellt werden. Ja, das ist eigentlich schon. <lacht>
2: Als ja.
0: Hüter der Wiesen und Wälder. Ja, genau. Passend ja, genau. zu deinem Nachnamen. Ja, genau,
1: jetzt kommt der wieder, ja. ja.
0: Hey, Ich danke Aha. dir viel, vielmals für das Gespräch, für das Teilen deiner Erfahrungen und Einblick geben in deine wirkungsvolle Arbeit, deinen Ruf, deine Vision. Merci vielmals.
1: Sehr gern, bei Herzen gern.